2: que é que tá Mas supondo que ele exista
0: Guachaverso, onde o que não existe é debatido.
2: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre produtor, idealizador, podcast Realidade para os Guaxinim E eu sou, eu sou seu bom, bom, seu bom, seu bom, seu bom, bom, seu bom, bom bombeiro. Vou
0: apagar esse
2: seu fogo. Para quem não sabe, o Guaxa Verso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que foi fogo no necrotério. Mas antes de mais nada, é importantíssimo que você nos siga nas redes sociais arroba marcelo guaxinim, arroba rpguaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Gente, é muito triste você chegar lá no Twitter e pedir conta verificada e eles falarem quem é você para pedir conta verificada. Então, por favor, siga a gente. Isso ajuda na hora de conseguir um patrocínio, na hora até de conseguir novos ouvintes. Então segue a gente lá, compartilha nossas postagens. Outra forma de tá ajudando a gente é ser nosso padrinho. Sim, ser padrinho recebeu o episódio antes. Faz parte de uma comunidade gigantesca lá no Telegram que tá sempre discutindo assuntos diversos, tá marcando aventura. Embora ser padrinho não faça com que você jogue RPG comigo, tem alguns padrinhos que por N motivos, e você precisa ser padrinho para descobrir que motivos são esses, é, acabaram gravando algumas aventuras que estão para sair. Os jogadores do episódio passado, a, a Agatha, a Amanda e, e o Sr. Nuvem, eles todos são padrinhos, olha só, que por algum motivo foram... É, elevados a jogadores. Mas, repito, não seja padrinho para jogar. Seja padrinho para fazer parte dessa comunidade maravilhosa, para gravar vozes de NPCs, para gravar aquela introdução de regras que a gente escuta no episódio e para ganhar muitos e muitos amigos. Ah, e obviamente, você acaba por tabela pagando a editora e ajudando a RPGuache a sair cada vez mais. Mas vamos lá, vamos ler suas perguntas do último episódio e tentar respondê-las. E o primeiro comentário é do Thiago Bruno, ele escreve... Eu estou chegando no ponto de pedir um book com as histórias ou pelo menos uma guachapidia com os NPCs, seus feitos e envolvimentos. Os padrinhos chegaram a fazer alguma coisa nesse sentido, eu não sei em que pé está, mas converse com algum padrinho, descubra algum deles e, e pergunte como está isso. E ele continua, são muitos detalhes que, de algo que não existe. Sim, é verdade. Enfim, vamos aos comentários sobre o episódio. Quando você falou que começou a chover, eu fiquei bem cabreiro. A chuva tinha algum efeito ou era só para deixar a gente e 50% da história, vulgo os jogadores, na expectativa? Os jogadores não tinham ouvido a chuva ainda quando esse episódio foi gravado, então eles nem sabiam que essa ligação iria ocorrer. Mas sim, ao que tudo indica, o tipo de magia que o Pedro Dante está ligado, ou será a tecnologia, envolve chuva. E é curioso que um dos jogadores se chame Sr. Nuvem, embora não tenha ligação nenhuma, é, essa eu posso confirmar. O Sr. Carlos obrigatoriamente viraria zumbi em algum momento? Sim, tanto que ele fez vários testes pra nada, entre aspas, no episódio era pra perder o controle. O exército e o governo aparecem de maneira recorrente nas suas histórias e muitas vezes de maneira meio dúbia. No final do episódio eu já estava esperando algum pronunciamento oficial dizendo... Povo americano, podemos erradicar esses terroristas, acredita em mim. Por favor, referência ao episódio 54. Cara, muito perspicaz uh, uh, isso que você anotou. Tem um episódio mais à frente, que ainda vai sair, nesse semestre. Já estamos no mês 6, né? Não sai mais nesse semestre. No semestre que vem, então. Mas é, é daqui a pouco, daqui a alguns episódios. Que talvez ligue alguns pontos que estejam perdidos. Ele termina. Parabéns pelo episódio. Foi sensacional. Muito obrigado, Tiago. O Orlando coloca uma guachapídia, é uma boa ideia, hein? Como eu falei, os padrinhos chegaram a começar uma e eu não sei que fim ela levou. Bruno Morfeus mais um inesquecível episódio. Ei! Agora tenho medo de chuva. Dentre suas realidades, essa é a que mais está no fio da navalha, fora a nossa. Senti falta do áudio do presidente Fencas acalmando a população. Olha, outra pessoa sentindo falta dessa é, desse controle populacional. Esse episódio se passa no mesmo universo da Nick. Adoraria ver ela nessa loucura. Então, a Nick, já que ela nem aparece no episódio, eu vou me guardar o direito de guardar a Nick e não responder. Uma menção rosa à dentista do investigador que conseguiu vencer. Uma roupa de borracha de bombeiro Na mordida Pô, é verdade, eu não lembrei do, do fato De ser uma roupa de bombeiro Mas talvez pegou ali, talvez o, o seu Carlos Era meio desleixado ele, ele tava com ela meio Aberta assim, meio pros ombros, sabe E, e deixou mais livre Acho que foi isso jogadores 50% do episódio ressaltando o carisma e boa construção dos personagens, verdade, estavam incríveis editor 50% do episódio ótimo tra trabalho como sempre, verdade Zorzal, incrível, mestre 50% do episódio excelente jogo de cintura por fazer o jogo continuar, suavemente mesmo jogadores saindo do seu roteiro, verdade e uns 10% para o dentista a propósito, é verdade doutora Fado do Dente, gente, pode procurar no, no Twitter lá, Fado do Dente a propósito, sobre meu comentário passado quando falei de SCP. Seria os contos de fundação Secure Contain Project. Uma organização internacional que procura controlar fenômenos que ferem a realidade. Desde fantasmas, deuses até um monstro da cosquinha. Cara, um monstro da cosquinha dá um episódio. Tem histórias e vídeos por toda a internet sem mais um beijão para as meninas e um abraço nos rapazes. Obrigado, querido. Um beijão e um abraço. Isso. Isso é tipo uma série, é uma piada na internet? Ainda tô meio perdido, mas é interessante. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Muito bom, desde o nome já me pareceu algo completamente diferenciado. A começar por ela ter sido mais divertida do que tensa. Imaginei que seria mais tensa. Eu também, mas vejam só, os jogadores são 50% do episódio. E ele coloca o resto aqui em spoiler, vamos ler. Cá vemos então mais uma aparição de Pietro Dante. Essa história se passa antes ou depois de a chuva? Antes. Aliás, a chuva teve algo a ver com os zumbis ou foi só pelo plot mesmo? Tudo indica que teve a ver. Acaba aparecendo mesmo uma marca registrada dos poderes do Dante. Boa, boa percepção sua. Continuando. Havia algo no necrotério que eles deixaram passar? Uma pista, algo assim? Que podia dar ligação mais direta com os eventos ocorri ocorridos? Nada que eles tivessem informação para investigar, então eles não teriam como saber. E por fim, mas não menos importante, era realmente um apocalipse zumbi que o Dante queria. Digo isso porque não parece algo que foi proposital. Se o objetivo era apenas eliminar uma prova, o Dante é muito de mandar recado, de, de fazer, como a gente viu no, no próprio a chuva, né, de fazer algo muito maior do que é, realmente seria necessário. Talvez ele queira resolver um problema e passar uma mensagem ao mesmo tempo? Ele é uma pessoa que gosta de uma tempestade num copo d'água, eu diria. Imagino que ou ele já está muito tomado por algum tipo de corrupção ligada a esses poderes, é provável, ou foi algo inesperado por ele, mas esperado pelo ser que estiver por trás disso, quem sabe. O quão perto cheguei do que foi de fato? Muito perto. Eu não arriscaria sair de casa em dias de chuva, fica a dica. É raro hoje em dia histórias de zumbis Me atraírem tanto Mas realmente gostei muito dessa Parabéns E parabéns pelos improvisos também Deu para perceber que os jogadores foram para um lado Que você não esperava O modo como lidou com isso foi show Você foi 50% do episódio Obrigado E grato por voltar com o Escudo do Mestre Adoro os episódios do Verso. Mas senti falta dos seus comentários depois do episódio. Acho que já tem um comentário de com bom tamanho. É, tá, tá bem grande. Grato novamente pelo excelente episódio. Força, luz e vacina para todos nós e até mais. É isso aí, querido. Força, luz e vacina para todos. Um abração, valeu pelo comentário. Sick comentou. Fala, mestre Guaxa só passando para agradecer pelas histórias e pela companhia. Comecei a ouvir o primeiro episódio no dia 4 do 5 e terminei o Gosto aberto dos Cavaleiros do Bicho 20 dias depois. 20 dias. Depois mando um biscoito, se bati todos os recordes, fui guastificado. Cara, que loucura. Eu, eu não, não imagino ninguém que conseguiu tantos episódios em tão pouco tempo. Espero que não tenha acelerado, nem, nem pulado nada. E muito obrigado, parabéns, parabéns. Agora fica aí, é, é igual quando eu peguei pra ler One Piece e alcancei o, o mangá da semana. E daí tudo ficou mais lento e, e triste. vai vale falar que assistia tudo sem pular nenhum escudo do mestre e nenhuma abertura também. Ah, olha só, ele já respondeu, ele já leu meus pensamentos e respondeu aqui. Então parabéns, parabéns mesmo, querido. Ele continua aqui com o spoiler. Saga de Pedro Dante tá dando o que falar. Desde chuva ácida a infestações de zumbis. Só para amarrar as pontas soltas. Parece que suas atrocidades não vão parar por aqui. Bom, pelo menos sabemos que foram os heróis que salvaram várias pessoas naquela tal ilha citada no final. Sabemos que uma delas acabou tendo uma outra incrível aventura no faroeste do Conde de Fadas. Me pergunto por onde anda o Guaxinim e se ele está por perto. Tanto a entidade Guaxinim quanto a Nick. E eu tento usar o mínimo possível. Mas temos episódios gravados com a presença da Nick. E temos um episódio gravado com a presença do Gostinim. Pra sair ainda esse ano. Ainda não tô certo se gostei a ponto de virar padrinho. Talvez eu tenha que rever toda a obra. <risos> <risos> tá bom. Grande abraço. Ah, meu universo favorito é o da Nick. Cabeça explodindo no terceiro especial de Natal. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Ricardo Bordenowski. Olá, Aguacha, como vai? Espero que bem. Eu tô bem. É feriado, né? Agora temos um feriadão. Que episódio incrível! Parabéns ao mestre, ao editor e aos jogadores. Inclusive, traz mais a Agatha, adorei o estilo de história com sobrevivência à fuga. Qual foi a sua inspiração para um episódio tão bacana? Eu tinha gravado o episódio da chuva, né? O editor, o Zorzal, pediu mais episódios para editar. Eu, eu tava sem nada. Ele tá editando muito rápido. E dei assim: ah, vou fazer uma aventura mais simples. E para mim, a aventura simples é, é zumbi. Quem me conhece sabe que é isso. E o que era uma aventura mais despreocupada acabou virando essa aventura aqui. Então. Como sempre, só posso agradecer aos jogadores que foram 50% do episódio. Agora dos spoilers, ele continua. Essa aventura foi gravada antes dos jogadores escutarem A Chuva, RPGuache73, deixa eu conferir. A chuva foi gravada em 6 de março e lançada em 15 de abril. Essa dos bombeiros foi gravada no dia 26 de março. Eu já tinha gravado o episódio da chuva, mas como vocês podem ver, faltava ainda 20 dias, se eu tô certo na matemática. Para sair o episódio da chuva em si. Ele continua. Que incrível a ligação no final. Se existisse um guacha verso, ele teria ligação com o RP Guacha 24 e ele é condenado? Teria. A destruição do Necrotério é uma tentativa do Dante se livrar dos, das pontas soltas? Sim, e passar a mensagem. Fiquei curioso com esse massacre no fast food mencionado na abertura. Teremos um episódio ligado a esse evento? A princípio não, mas era uma justificativa de por que, que o investigador tinha bastante lanche com ele. Ele pegou de graça nas mesas. Era uma piada que acabou não, não acontecendo. Às vezes eu solto umas um, loucuras assim, só pra, pra ter uns ganchos de, de humor. Mas às vezes. falha. A Doc deu da sua voz, Gosta, quando Carlos teve sucesso para se livrar dos zumbis pendurados no caminho. Tocou meu coração. Vai ficar tudo bem, Gosta. Obrigado. É porque se os jogadores tiram tudo, o seu atributo. Às vezes não tem aventura, né? Porque, tipo, para contar uma história tem que ter um pouco de emoção, de ação. E se o cara é simplesmente imortal, aí é complicado. E ele fecha. Encerra aqui minhas perguntas e agradeço novamente por seu empenho e dedicação a esse projeto que tanto alegra meu dia a dia. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o seu comentário. Próximo é do Caio Cruz. Caio Cruz. Olá guacha tudo bem? Espero que tenha pronunciado meu nome certo dessa vez, Caio Cruz. Reza a lenda que teve um guacha verso que eu li, Craio, Craio Cruz, mas eu nego, isso é, isso é erro da edição. Primeiro comentário aqui, gostaria de dizer que amo seu trabalho em todos os sentidos. Desde que comecei a ouvir seu podcast em fevereiro, até o momento atual, nossa, muita gente conhecendo o RP Guacha em 2021, que bom, que bom, fico muito feliz. Isso significa que está aumentando o número de downloads. Tenho feito uma maratona louca desde que entrei no hype das teorias do Guacha Versa e qual estou, padrinho e feliz. Sobre o episódio, é incrível como as pontas vão se ligando mais e mais. Dá até, pra... Dá até prazer quando escutamos o nome de alguém e já lembramos de outro episódio. Me emocionei de verdade com os personagens da Agatha, da Amanda e do Sr. Nuvem. Além da edição maravilhosa do Zorzal. Pra quem não sabe, essa aventura surgiu assim. É como eu comentei antes. Ah, o Zorzal tá querendo editar, tava com tempo livre, né? E a gente não deixa o editor parado. Não, não existe a relação de, de trabalho ali. É, é sempre os freela, né? Então ele ganha pelo episódio editado e ele tava querendo editar alguma coisa. Então eu fiz esse episódio mais simples Na hora desse decidir os jogadores Eu já tinha prometido Como eu prometi pra muita gente, eu tenho que cumprir Mestrar pra um casal que surgiu no grupo de, de padrinhos Que é a Agatha e a Amanda né E daí o Nuvem veio de vela só Eu perguntei pra Agatha quem seria legal pra estar tá ali junto com elas E ela citou o Nuvem Então foi assim que se uniu esse trio tem então, episódio que tá gravado e que, que sai em breve, que tem o casal Luana e JP, que também se formou lá no grupo. Eu sei que o Pardo dos Giles também ele conheceu lá no grupo, mas é uma pessoa mais tímida. Eu prometi recentemente, e vou cumprir, obviamente, chamar Danilo e Carol, né? Que é a senhora Danilo. A Buru, que já gravou um episódio, e aí a Fada do Dente, né? Também eu quero chamar. Acho que de cabeça é isso, mas eu pretendo ter mais episódios de casal acontecendo por aqui. Mas voltando, pois bem, sem alugar demais, mas já alongando, vamos às duas teorias com spoilers. Ele botou aqui. Primeiro, esse episódio de ligação com o Corvo. <risos> Te odeio. Como deu para perceber durante e no final do episódio, a ilha que se passa a aventura é a mesma da Ilha Condenada. Não é a mesma da Ilha Condenada, mas é o mesmo mundo. É. Onde tivemos aquele primeiro foco de zumbi. É, na verdade esse foi um primeiro foco que foi abafado e não vazou para ninguém que foram realmente zumbis. Até porque não eram muitos, tá? E daí o primeiro foco oficial ficou como o da Ilha Condenada. É de um episódio que depois de um ano, desde os incidentes iniciais, tendo a explosão atômica acontecido, nesse meio tempo, novos focos de infecções começaram a aparecer em outros lugares. Isso poderia dar abertura para os eventos do episódio Por do Sol, Onde supostamente a doença zumbi chegou até a ilha Onde estava nossa família brasileira pelos tsunamis Então a linha cronológica dos eventos seria Fogo do Necrotério, Ilha Condenada e Pôr do Sol Parece uma boa linha, eu, eu votaria nela Além disso, em segundo, temos a confirmação De que a Garra do Corvo e do Pietro Dante nesse mundo Além dos eventos dos pactos A Garra do Corvo aparece nos episódios do Saldo Himalaia Que conta com a participação daquela secretária das Nações Unidas Que não gosta do The Paper, do Pacto Raul, sim dos episódios mais pé no chão, como Anthony Smith e Duke, onde todo temos monstros, e até mesmo com a do Volip, com as criaturas dependendo da crença, e também nos acontecimentos envolvendo a Nick, confirmação sua no verso passado. A minha dúvida é, no Pacto Raul, o mundo já está bem avançado tecnologicamente, com a presença de óculos e dos carros autônomos, mas ainda não vimos essa tecnologia nos episódios já citados anteriormente. Seria a distância de tempo entre esses eventos e episódios muito grande? Sim, provavelmente sim. Desculpa o textão, eu levo muito a sério a arte de teorizar, como dá pra ver nos grupos. XD, espero que fique muito bem contigo e com sua família, e que esse projeto cresça cada vez mais. abraço Abraço, meu querido. PS, eu não estou aparecendo na lista de apoiadores. Help. Eu tenho que atualizar aquela lista, porque ela é atualizada manualmente. E... é, eu tenho que atualizar. Gabriel Balardino, olá Guaxa, como vai? Vou bem, e você? Espero que a sabedoria e a glória do Guaxinim tenha resolvido tudo do melhor jeito. Sim, sim, eu tive alguns problemas de ordem familiar pessoal, mas graças a padrinhos, inclusive, algumas coisas se resolveram, então muito obrigado. Então vamos começar com o regular parabéns, obrigado. O seu Guacha versa com histórias independentes fechadas em si, mas ao mesmo tempo cheias de ganchos, são quase uma definição do conceito de regionalização. Droga, tem que parar de comentar enquanto preparo aula. a aula. Você é professor de geografia também? Ele continua. Esse episódio está maravilhoso e cada jogador dá um charme especial. A gente fica com medo junto com eles e o Dante gosta de chuva, hein? É verdade, o Dante gosta de chuva. E daí ele joga os spoilers. Esse é o começo da invasão subir que vimos nos episódios da Ilha que leva a ser explodida pela Ice Queen? Sim. Como uma pessoa tão idiota como o ex-marido conseguiu sobreviver? Ele respeitou a dica do fique em casa. É, é isso. No caso, não da dele, porque destruíram a porta dele, né? Ele. Ele voltou e foi pra aquela vizinha provavelmente. Esse episódio é antes do depoimento do contador, visto que você já tinha dito que Pedro Dante havia escapado muitas vezes de denúncia devido a mortes misteriosas. A chuva é depois desse episódio. Depois, eu vou deixar assim: A transformação de zumbis no seu mundo tem qual origem? Doença, magia ou maldição? Olha que interessante. No episódio do Da Ilha Condenada, tudo indica que é só tecnologia. Tem lá o professor Romero, né? É, inclusive, em algum lugar, é, é dito que o professor Romero pesquisou aquela cobra do episódio da medalha do Charles, né? Ou, se não foi dito, tá em alguma anotação minha que se perdeu. Então, tudo indica que é tecnologia. Mas, nesse episódio, parece magia. Será que são origens diferentes? Ou será que o próprio Dr. Romero tem alguma ligação com o Pietro? Perguntas para o futuro. O destino do Carlos me encheu de dó. Mas ele fez o que precisava ser feito É verdade, foi a escolha do jogador, né Querendo ou não, embora ele, ele tava Numa situação bem complicada ali E sim, ele respeitou o mote do, dos Bombeiros até o último momento Mais um episódio maravilhoso desse Gosta Verso E que tudo fique bem com você e toda a família Guaxinim, te amamos e queremos toda felicidade Muito obrigado, querido, muito obrigado Agradeço muito a você e quero o seu bem E de sua família O Luan Gaertano, o comentário dele tem um ver mais Socorro Vamos lá Boa tarde, senhor Guaxa. Tudo bom? Tudo bom. Eu tenho algumas perguntas e primeiramente quero falar sobre episódios anteriores. Olha só, tu tá roubando. Isso aqui é do, do Necrotério. Vamos ver. Eu perdi a chance de comentar sobre Los Luteadores e a 19ª Coroa. Então vamos lá. Então por isso tá grande comentário. Vamos lá. Los Luteadores me fez sentir algo estranho. Uma sensação de portunhol é superior tanto ao português quanto ao espanhol. Adorei todos os personagens e amei é meio nublado, certamente. Uma nuvem preocupada com seus semelhantes é algo digno de um careca dourado, tá? Sobre o vilão, eu acho que ele não é digno de carregar o nome do animal fantástico mais procurado das cinco realidades. Tirando essa vergonha da profissão, tudo foi ótimo. Assim, o nuvem é maravilhoso, tanto que ele tá em, em vários episódios pra sair aí. Já passou muita gente em número de episódios... Quer dizer, vai passar muita gente em número de episódios gravados... E o nome do, do, do Eu Cuervo Era mais pra criar realmente Aquela sementinha de dúvida Nas pessoas do que realmente ser alguém útil Décima da Coroa me deixou com pulgas Atrás da orelha com relação a N coisas Ó, oh, N Acho que até os jogadores ficaram sem respostas concretas Se eles ficassem as duas semanas Aconteceriam mais coisas bizarras Morreria, mas gente, uma por dia, né Em três dias o grupo Dissolveu algumas dúvidas, mas deixou em aberto Outras A criatura controlava o Rei Golfinho Tubarão Sim. A coroa era o catalisador para isso rolar? Sim. O bichano era a raiz das árvores, certo? Se plantasse uma na outra cidade, ele também seria ligado a essa? Não sei dizer. Foi uma, uma ideia levantada pelos jogadores. Mas talvez a criatura possa se dividir? Isso só pioraria a situação em outros lugares? Sobre fogo no necrotério. Os zumbis queimados fedem as cinzas ou a carne podre. No caso do necrotério, que eles estavam bem conservados, não eram corpos desenterrados do cemitério, eu acho que não fere a podre, né? Só queimado. Um zumbi queimado pode ser considerado um zumbi defumado? Pode. Eu amo os personagens da Agatha e como ela encaixa eles nas aventuras. Fora que cada personagem tinha algo a agregar na história, menos o ex-marido, que podia ter virado zumbi, que ia dar no mesmo. É verdade, podia ter virado, mas não virou. Agora as perguntas com spoiler vezes 3. Já tem 15 minutos que eu tô lendo o comentário dele, vamos lá. O Pietro Dante certamente não sabe medir o esforço para matar alguém. O cara é sensacional. Não era só matar, era ocultar provas ali. Kkk. Vai ter um episódio sobre o massacre na lanchonete ou nem? É, a princípio, nem. Mas já que vocês estão pedindo, vou, vou deixar aqui anotado na, na pilha de ideias. O cara que morreu era o sobrevivente do episódio A Chuva ou outro? Era outra pessoa, ele não aparece no episódio da Chuva. Sobre o incidente na ilha, o que a garra do corvo queria lá? Testar o vírus ou a magia? Ou tinha algo mais profundo nisso? Ah, então daí isso é relativo lá ao episódio da ilha e no momento não temos nenhuma informação sobre isso. Agora pergunta pessoal, se vai fazer um Washington Cut do filme Army of Death? Eu não vi o filme ainda, pretendo vê-lo agora no feriadão. Provavelmente vai me inspirar a fazer mais episódios, não vai. Mas já quero dizer que eu tenho dois, eu tenho um episódio gravado de, de com zumbis, não sei quando vai sair. Eu vou gravar mais um com zumbis ainda esse no feriado inclusive é, que já tá escrito então não vai ser influenciado pelo filme em si. Mas era isso. Obrigado pelo seu comentário e vamos para o próximo comentário do Orlando Ferreira. Meu primeiro comentário. Uhul. Uhul. Queria ter comentado antes mas como o mês de maio foi puxado para você prefiro deixar para o final quando as coisas estivessem mais calmas. Obrigado, Guaxa, por mais um ótimo episódio. Os de terror e suspense são, sem sombra de dúvida, os meus favoritos. Cara, você vai adorar o do, da semana que vem. Fica aí o registro. Parabéns aos jogadores e suas interpretações maravilhosas, ao Zorzal pela edição imersiva, pela sua edição imersiva, e quase 78 obrigados a Deb, que também merece 50% do episódio. É verdade, a Deb é 50% dos episódios. Agora eu espero um episódio que tenha o Sr. Nuvem e o Rafael Zorzal como jogadores. O Zorzal como jogador, tá aí fica a ideia. Mas é que seria o terceiro desse grupo? Fica a dúvida. Cara, tem um ver mais no teu comentário. Tá, mas não é muito. Tá, é bastante. Para não alugar mais que o necessário. Já tem um ver mais aqui. Como é que não vai alugar? Vamos aos comentários sobre o episódio. Vamos lá. Você comentou que a ideia inicial era que a aventura fosse para ser contida no prédio do quartel da Brigada de Incêndio Inspiração no filme Hack. Provavelmente gosto muito do, do Hack. O Hack é o espanhol, né? Tem uma versão americana que é ruim Mas o original lá, que é em espanhol, é muito bom, o Hack, o primeiro Pedro Leite está se tornando um dos maiores vilões do Verso. E pelo padrão estabelecido, um dos efeitos de sua influência direta ou indireta É fazer os personagens se sacrificarem por outros é verdade, isso tem acontecido. Ele volta ainda, tem um episódio que se passa é, a, as próximas 12 horas do nosso querido amigo Rico, que está indo depor contra o Pietro, e talvez o Pietro assuma uma abordagem diferente para essa nova é, caçada, mas ainda ouviremos esse nome pelo menos mais uma vez esse ano. Minha teoria, minha mesmo, nem o mestre deve ter notado isso ainda. <risos> é que a força que antagoniza a força nefasta que patrocina Pietro Dante, se mostra ou se fortalece ou na abnegação que os personagens demonstram, levando eles às últimas consequências no cumprimento do seu dever de proteger. Interessante, é uma boa análise, isso aconteceu nos dois episódios, embora isso obviamente tudo brinca ali que o mestre não notou, porque são decisões dois jogadores, né? São coisas que eu como mestre não forcei, nem poderia. Então, interessante, interessante a sua análise. Talvez seja isso. Seja a Kátia e o Kelvin que se expuseram à chuva ácida, a serem alvejados no exercício do dever para proteger o rico. Seja o Chuck, tu botou Chuck, mas é Carlos, né? Qual era um apelido que eu perdi. Mas tá, vamos falar cá. Seja o Carlos que resistiu à fome por cuidado com a criança e se entregando no final para despistar e dar tempo para elas fugirem. Foi sorte nos dados? Foi. Mas o fato de estar fazendo as rolagens demonstrou repetidas tentativas. De resistir ao impulso É verdade Pense nisso Guaxa vou, vou pensar No mais um grande abraço E até a próxima Até, até querido. Até a próxima Lembrete para mim mesmo Preciso comprar mais lã colorida Para o meu quadro de teorias Eu preciso de um quadro de teorias Mas se a gente comprar junto Talvez tenha desconto Vamos, vamos ver Fernando Lobo Olá Guaxa Meu nome é Fernando E é a primeira vez que comento por aqui da última vez enviou um e-mail, mas não deu certo. Bom episódio, incrível, blá, blá, blá. São 50%, blá, blá, blá. o a verso, blá, blá, blá. Agora as perguntas. Ah, eu sou péssimo em, em ler e-mail. Mas muito obrigado por não desistir de mim. E obrigado pelo blá, 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 blá. Vamos lá, ele botou as perguntas. 1. Um, o cara citado no início do episódio é o vilão do episódio da chuva? Sim. 2. A testemunha que morreu era o contador do episódio da chuva? O que houve com ele? Não, não era o contador do episódio da chuva. O que houve com ele é que agora a pessoa que teria ligação entre o Pietro Dante e alguma coisa nos Estados Unidos, lembrando que a chuva se passa na Europa, né? Essa ligação se perdeu. 3. O cara com poderes cutulescos foi o causador da infestação dos zumbis nele do episódio do resgate? O poder dele não era limitado? Então, a princípio, naquele episódio ficou provado que era um negócio mais científico ligado ao Dr. Romero. A gente descobriu agora que o Pietro tem essa ligação com os zumbis, foi numa área controlada e, como vocês viram, não foi aquela mundo de, de. aquela maré de zumbis que a gente vê em filme. Foram alguns pontuais no Necrotério e talvez alguns pela cidade à noite. Não se tem confirmação, exceto pelos que subiram no, no caminhão do, dos bombeiros, né? É, não houveram outros contatos. Então eram um pouco zumbis ali. Quatro, depois de um tempo, os zumbis voltarão a ser cadáveres. Talvez quando a chuva passar Afinal foi a primeira vez que esse tipo de coisa foi tentado A princípio 5. Seu Carlos morreu mesmo? Morreu Morreu, de morte matada 6. Será que não há ninguém que possa para o Corvo 2 a vingança? O episódio 2 do Corvo Eu tô escrevendo É como um episódio muito importante eu, eu não quero errar, eu quero fazer algo bacana Provavelmente eu vou falhar de qualquer forma Mas é... Esse ano sai uma parte de 2 Uma continuação direta ou indireta Daquele episódio, assim como do episódio das gatas Acho que isso é tudo, espero que essas histórias Tenham uma conclusão Até a próxima e que ele esteja com você Espero que essas histórias tenham uma conclusão e Eu me sinto, sei lá Um roteirista do Lost na, na terceira temporada Eu espero também André, episódio muito bom Os jogadores quebrando as pernas do narrador Desde Gary Geigas É verdade, obrigado pelo seu comentário André Felipe Augusto de Oliveira, e aí Guaxa Muito bom episódio, acompanho eu gosto Desde o episódio das gatas Vulgo episódio 1, né, gente? É sempre muito divertido ouvir, por mais que teve episódios que me arrancaram algumas lágrimas, tipo Eu Estarei Lá e O Porto do Sol. O Porto do Sol é outro episódio que foi mais ou menos no improviso, na onda dos jogadores, e ficou incrível. Inclusive, minha única pergunta hoje é se a Ilha Condenada no final do episódio era a Ilha do Porto do Sol. Poderia ser, bem lembrado, mas quando eu comentei era relativo ao episódio da Ilha Condenada mesmo, a Ilha do, da Ice Queen. Valeu, Guaxa, e todos os outros 50% desse podcast. Muito obrigado, Felipe. Christian Aleph, disclaimer no começo, a pronúncia é a tá. Oi, Christian, parabéns pelo episódio, Guaxa. E jogadores, que são 50% da aventura, é verdade. Acho sempre incrível histórias sobre o tema abordado, já que muitas histórias são contadas anos após o início, mas quase nenhuma aborda o começo do problema em si. Como assim? Ah, tipo, é, eu não contei como aquele corpo foi para o Necrotério e a história já começa com o Necrotério, é isso? É, eu, eu gosto de, de, de episódios, é como são one shots, é como se fossem pedaços de uma história maior, com início, meio e fim, de qualquer forma. Minha primeira vez comentando, que bom, que bom, fico feliz, e, espero que apareça mais vezes. Queria agradecer ao Will Júnior por apresentar o RPG, acho, para a Tati Alves, obrigado Tati, que me apresentou o episódio Passarinhos. Que eu mestrei para os meus irmãos Cara, olha só a corrente do bem O Will Júnior apresentou para Tatiana Alves Muito obrigado, Tati Muito obrigado, Will E a Tati apresentou o episódio pro Christian Então muito obrigado aos três Espero que o Christian passe essa corrente para frente Pra gente ter cada vez mais ouvintes, né? E parabéns por ter mestrado a Ventura Passarinhos Ela é muito amada por muita gente E obrigado mesmo E ele continua ainda Queria deixar aqui uma observação A voz da Agatha é incrível é verdade, a voz dela é incrível Amo os personagens dela Perguntas Esse episódio tem alguma ligação com algum outro? Acredito que não Não, todos os episódios do RPG São aventuras fechadas com início, meio e fim A morte do Carlos poderia ter sido evitada? Sim, o jogador podia ter fugido Sei lá, o Carlos podia ter tentado atirar nos dois E tirar dois críticos? Não sei mas podia Ou as meninas podiam ter ficado e, e lutado O Carlos podia ter passado no teste para atravessar a rua e se esconder Os dados e as escolhas dos jogadores Podiam ter evitado isso Outra pessoa podia ter se sacrificado O exército realmente conteve o surto Ou eles só ignoraram e disseram Que tinham contido É engraçado que o exército já estava apostos para resolver quando tudo começou, né? Eu não quero ser o teórico da conspiração, mas será que o exército já sabia do que tava para acontecer e como agir? Porque, tipo, não houveram ataques de zumbis antes e ele já sabia que tinha que atirar quem tava machucado? Naquela mesma madrugada ali? Estranho, né? Não é uma dúvida, mas quem tá acostumado com o apocalipse zumbi sabe que a mordida foi fatal, mesmo que de raspão e que o exército sempre é ineficaz. Olha só, de novo, eu tô dizendo... A maioria desse filmes a gente sabe que dá problema porque as pessoas tentam tratar como coisas normais até não dar mais. E aqui o exército já sabia o que fazer. Fica aí, eu e o Christian botamos nosso chapéu de alumínio e vamos aguardar. O Luiz Edvaldo Correia colocou A Oba, Mr. Raccoon from the City. Eu sou péssimo em inglês, espero ter lido corretamente. Peço perdão a todos os professores de inglês que nos acompanham. Aoba, ah, Luiz! Ótimo episódio. Esse foi o contrário do episódio da chuva. Esse era para os jogadores se barricarem e conterem as ordens de zumbis. Amo como os jogadores mudam tudo. Essa é uma das belezas do RPG. Eu também acho. Um, Desculpe por ter iniciado a fase xuxa do guacha, mas, por outro lado, fiz história. A ah, cupetua? Então tá bom. Você gostou de eu cantando Munhoz e Mariano no início desse baixa verso? 2. Sei que a chuva parece ser a maneira como Pedro Dante testa, utiliza suas armas biológicas/mágicas. Mais chuvas, mais zumbis foi referência ao retorno dos mortos-vivos. Aquele filme que eles queimam. Eles queimam um zumbi, se eu não me engano, eles jogam no, na fornalha do, do necrotério. E aquilo vai pra nuvem, chove e levanta os mortos do, do cemitério. Esse filme é incrível. Não foi uma referência direta, foi mais uma referência ao episódio da chuva que tinha acontecido antes. Mas é óbvio que é um tipo de mídia que eu consumi, que deve ter inconscientemente me influenciado. E se não foi, agora é, porque esse filme é, é maravilhoso. Aquele filme que começa com os caras achando um latão... Olha, ele, ele, ele continua aqui embaixo. Aquele filme que começa com os caras achando um latão do exército com os zumbis. E depois eles cremam os zumbis no necrotério, e do necrotério a chuva infecta todos os túmulos. Não sei o nome é, do filme esse mesmo. Eu, eu acho que é, tipo, A Noite dos Mortos Vivos 2. Era é um negócio bem louco, assim, bem, bem, bem louco. Eu lembro que a, na a namorada do, do, do protagonista fica zumbificada, e daí ela, pra não ter vontade de morder ninguém, ela começa a se ferir. Eu, é um negócio, é uma assim, é, é um filme ruim, mas ele dá uma volta e fica tão bom. E o Luiz termina. Obrigado por esse podcast e queria deixar um abração apertado à distância para você. Muito obrigado, querido. Um abração apertado à distância para você também. O Carlos Henrique Barbosa, ele comenta Esse vai ser o seu universo zumbi? Já viu o Army of Dead do Snyder? Não viu o Army of Dead? Tá no planejamento de, de ver com a patroa agora no feriadão. Teremos outra história de zumbi? Como eu falei, já temos uma gravada. Eu vou gravar mais uma que tá escrita. É, nessa sexta Na verdade é uma trilogia do, dos, dos zumbis do Oeste Catarinense Que eu tô mestrando pra padrinhos que nunca jogaram E eu falo mais dela quando saiu o primeiro dos três episódios E obrigado pelo seu comentário de uma frase, Carlos Henrique Tá vendo, o pessoal do Ver Mais? É assim que faz O Rafael Monteiro comenta Olá, Guaxa! Minha primeira vez nos comentários aqui Adoro o seu trabalho e já sigo há um tempão Sem mais delongas Tive uma ideia louca os eventos dessa linha da Garra do Corvo tem a ver com a linha dos pactos? Esse é o fim do mundo chegando? Eu não queria dizer que sim, mas sim. Do mais, agradeço mais episódios com a Mel e com as Caquitas. Abraços. Semana que vem, o episódio da semana que vem, tem a Renata do Caquitas. Pode colocar aí na agenda. Tem a Renata do Caquitas, a Shelly e o Gilles. Então, coloque aí na sua agenda que tem coisa boa vindo aí. E a Mel tá pra gravar alguma coisa. Não sei se ela tá em algum episódio pra sair. Ah, ela tá no episódio pra sair, inclusive... Num no, no episódio que tá pra sair aí no, no, Em outubro, lá no, no Halloween Tá pra gravar mais coisas, se eu não me engano Próximo comentário é do David Dornelis Tô quase pronto pra mudar meu nick para Tô desistindo <risos> Também, por sinal tô desistindo Não comentou essa semana, não achei o comentário dele aqui Então tô desistindo Temos saudade de você, desista, quer dizer Não desista da gente E o do Dado continua mas tô aqui sobrevivendo Essa loucura toda que está sendo essa quarentena Antes de mais nada, gratidão por tornar As nossas semanas melhores com seu podcast Eu que agradeço, querido Ultimamente os episódios mais leves são ótimas fugas Mas episódios como esse Nos faz olhar para o mundo e pensar É, poderia ser pior Gostei bastante do episódio das referências Pietro Dante sendo citado no começo do episódio Me faz ter um palpite A garra do corvo Deve se tornar a próxima referência queridinha dos ouvintes e daqui a um tempo vão procurar conexões com ela, como fazem com o episódio do Corvo e o Elliot Agora o um comentário com spoiler. Aliás, você e aquele ouvinte já aprenderam a fazer eles ficarem ocultos ou ainda precisa de um tutorial? Alguém postou em algum episódio. Eu não aprendi porque eu não preciso comentar no meu próprio post, né? Desde que vi Necrotério e Pietro na aventura, suspeitei algo sobrenatural e zumbis. Mas confesso que fiquei em dúvida de qual universo essa história faria parte, e aí a condenada no epílogo foi a cereja do bolo. Confesso que suspeitei do policial desde o começo, como alguém que estaria lá para a queima de arquivo, mas depois me liguei que ele não era o ponto mais importante da trama. Sim, ele estava lá só para soltar é, pistas, mais para os ouvintes que para os jogadores, né, que não tinham acesso as informações para chegar a alguma conclusão maior. O jovem chato querendo se vingar foi algo que eu torci pra Agatha descer a porrada e o sacrifício do nuvem foi pesado. É verdade, o, a, esse personagem, esse jovem chato, ele teria um papel maior se os jogadores voltassem pro corpo de bombeiros, ele seria alguém que iria atacar e atirar contra a janela, jogar pedra, tentar botar fogo, e ele seria um antagonista maior na aventura, é, na minha ideia original, né? Eu fiquei feliz de conseguir encaixar ele ali no finalzinho, mas é triste que ele tenha sobrevivido, é verdade. E é mais triste que o Nuvem tenha sacrificado né, o seu Carlos, mas foi a escolha do jogador que é 50% do episódio. Tremi um pouco, mas não estou chorando. Vocês que estão. É verdade. É vocês que estão. Mais uma vez, grato por tornar mais leve a viagem nesse mar de incertezas que esse ano está sendo. Muito obrigado pelo seu comentário, David. Muito obrigado mesmo. E espero continuar acertando. Eu quero gravar uns episódios mais leves, assim, tá no, no planejamento. Mas... 2021 acaba me dando ideias mais obscuras do que coloridas. O Samarone Cardoso comenta... Boa noite, caro O pai da Malu. Por que não? É um ótimo título também. É verdade. Sou o pai da Malu. Primeiramente, esse episódio tem relação com o episódio do Corvo? Não. Mas episódio onde os jogadores são 50% fazem uma história diferente dos planos. É verdade. Esse episódio está servindo de ligação para outros que venham ou tiveram desastres apocalípticos causados pelas tramas de Pietro Dante. E podemos esperar mais aparições de seu nome? Sim, pelo menos mais um episódio com a aparição do nome dele E obviamente esse personagem é, em algum momento vai ter que se fechar essa história E você sabe o que estava escrito no bilhete das jogadoras? Não sei, hein? no bilhete das jogadoras? Era um convite para sair, não? E aqui temos novamente uma interação de militares que estão prontos para quase imediato Olha aí, Samaroni também notou o que eu e o amigo Christian lá em cima notamos É muito estranho os militares estão tão preparados. Ele continua. Esse mundo é o mesmo de objeir uma garota? Pedro Dante teria poder suficiente para construir e controlar aquele lugar? E o fator de ele conhecer magias para criar o líquido que usava refrigerantes? Olha só, que ligação louca, né? Isso poderia dar-lhe poder sobre toda a população em algum momento? Caramba, que loucura. Chegando a algum momento que o planeta poderia ser refém dele, ou pelo menos um país? Nossa, é... Deixa eu só ajeitar aqui meu meu chapéu de, de alumínio. E para finalizar, como bom gamer que sei que tu és, e aproveitando a temática zumbi, fechou The Last of Us 2? Eu platinei The Last of Us 2. Que é isso que eu faço. Qual a sua opinião em histórias pesadas como aquela, onde vemos os mesmos eventos por pontos de vista opostos, pode vir a acontecer? Acho maravilhoso, maravilhoso mesmo, a trilogia do, dos zumbis do oeste catarinense que vai começar em breve, já tá, como eu falei, já tá gravado pelo menos um episódio. Eu pretendo brincar um pouco com isso, não, obviamente, longe do nível de um, de um Last of Us, mas é o tipo de história que eu gosto e que eu queria chegar um dia, sabe? Eu acho que aquilo é incrível. Ele continua, claro, não no verso, por ele não existir, mas em realidades paralelas. É verdade, Verso não existe. Mas como eu falei, pode ter pequenas trilogias, histórias que se complementam, sabe? Isso é a ligação entre si. E aproveitando. Cara, tu tem um ler mais. Vamos lá. E aproveitando, vou repostar meu comentário do episódio anterior do Cavaleiros do Bicho, que infelizmente foi tardio e não aconteceu no Gosta Verso. É verdade. Ele colocou. Boa noite, senhor ilustrador Gostininin. Primeiramente, esse episódio tem relação com o cara que tem a ideia fixa. Ele, ele colocou do episódio anterior ainda. Tem uma dúvida geral sobre a produção. Durante as partidas, muitas vezes os NPCs têm frases incríveis Ou respostas muito bem construídas Geralmente você cria essas frases ali no ato E durante a jogatina Ou revisa as respostas antes de mandar para os dubladores gravarem Normalmente, 90% da frase é aquilo que eu disse Às vezes, é porque... Vocês é, conhecem Eu falei Craio Do nome do padrinho em vez de Caio então, às vezes eu, eu erro assim uns um negócios meio feio e daí eu arrumo pro NPC, entende? Mas no geral sai, sai mais ou menos o que tava. E por fim os jogadores são os 50% do episódio, Shelly é 50% do episódio, editores é 50% do episódio dublador são 50% do episódio, os padrinhos são os 50% dos episódios e obviamente eu gosto é 100% do responsável pela comunidade que criou. Não, eu sou só 50%, gente. Não me processem, por favor. O Ângelo Batista Tony! Ele comenta. Eu fiz uma mãozinha aqui de italiano do Batistone. Ele comenta: Episódio muito bom, como sempre. Quando eu percebi que era uma aventura de zumbis, logo pensei que talvez fosse algum pesadelo que a Nick estava tendo ali. Mas depois disso, quando eu vi o Max lá no final da aventura, eu lembrei do Bildin. Mas por que lembrei do. Mas porque lembrei do Tiaxê Coelhinha? Fiquei o episódio todo pensando sobre isso. O episódio possui mesmo ligação com o Billy Max era só um jovem comum tava ali pra atrapalhar os jogadores ou tinha algo mais como eu falei, ele tinha a função de, de ser um vilão maior nessa história mas os jogadores foram pro outro lado e provavelmente assim, eu não quero confirmar nada porque eu precisaria do, do meu mapa estelar aqui, mas se eu fosse chutar a belly jeans, é, tem zumbi né PS, a meia edição, o Zorzal é incrível como sempre, também o Zorzal é 50% dos episódios o Giovanni Saraiva Barros E aí a primeira vez comentando aqui Após duas maratonas completas de Guaxa Verso O RP Guacha me introduziu A esse universo dos podcasts Sou suspeito de falar Mas admiro muito o seu trabalho Dos jogadores e de todos os editores Já montei meu bingo Ah tá, eu tenho que dizer que todos são 50% do episódio Vi que já tem muitos comentários Então vou tentar ser breve Spoilers Sempre me perguntei como os zumbis tinham surgido naquela ilha do episódio da Ice Queen. Achei que poderia ter sido causado por alguma arma biológica ou magia. Só não contava com Pietro Dante no meio da história. Simplesmente genial a introdução do vilão com a intenção de eliminar provas, mas que acaba por eliminar vidas. Última coisa, esse episódio é do mesmo universo que o Cor, quer dizer, que Bidim, pela piadinha, vou ignorar a pergunta. Mas, de novo, eu chutaria que sim. Eu só não tô cravando isso, gente. Abraço gra... Graxa. Olha só, eu errei meu nome. Abraço... Abra... <risos> uh, isso que vocês não... Essa parte eu vou deixar só pra vocês verem é, o, o que sou eu falando normalmente. Mas... Vocês não têm noção de quanta coisa eu corto. Porque, porque é isso, gente. Abraço guacha saúde para você Sua família e todos nós Que ao invés de virarmos jacarés Virem lindos corvos teorizando por aí cara, cara, se eu virar um corvo eu vou ficar muito puto Muito puto, muito puto Eu vou cagar na cabeça muita gente Giovanni Saraiva Barros Meu nome só pra garantir Aí repete o nome Giovanni Saraiva Barros Tá bom, Giovanni, espero ter falado certo Não é nem Giovanni, é Giovanni, tipo quem te registrou quis me sacanear. Me sacanear. Alack Gomes, RPG sensacional. Amo histórias que retratam o dia Z. Ainda usam esse termo para o primeiro dia de um apocalipse zumbi? Na minha época, usavam. Acho que hoje usam dia D e H. Não? Muito cedo? Não pude deixar de notar algumas semelhanças que o episódio 73 a chuva. Então vamos às minhas perguntas. Esse ataque terrorista que, obviamente, tinha como motivação atrapalhar a investigação foi obra da Garra do Corvo? Foi. Os responsáveis por esse ataque são do governo ou têm acesso a armas do exército, uma vez que em que o outbreak causado na ilha foi feito com armas em testes do exército? Novamente, temos um amigo aqui com um chapéu de alumínio desconfiando do exército e eu diria que... provavelmente... O cadáver em questão seria o rico? Não, não é o rico. Ou de algum dos policiais que o protegia? Também não. Essa história se passa antes. Sempre acompanho suas narrações e espero que venham mais histórias com zumbis no futuro. Como eu falei, vão ter e muito obrigado, Alec. Muito obrigado mesmo. Mike De Nunes Olá, Mestre Guacha. Espero que esteja tudo bem contigo no possível. Espero que dê tempo. Essa é a segunda vez que escuto o episódio. Faz tempo que espero o um episódio com bombeiros, pois tenho grande admiração por esses heróis. Eu também. Foi, foi parte da minha escolha. Aliás, recomendo o mangá Fire Force. É sobre bombeiros que têm poderes de fogo. O quê? É sobre bombeiro que tem um poder de fogo? Tipo, eles podem queimar as coisas? Assim, não vou julgar porque eu sou apaixonado por um mangá que tem um pirata que não pode nadar. Então, talvez seja bom. Ele colocou e adoro jogadores porque eles são 50% do episódio é verdade. Não sei se já perguntaram sobre ou se é somente loucura minha mas vamos lá. No começo do episódio é dito que um massacre na lanchonete minha mente associou ao jogo Five Nights. Tem alguma inspiração? Não? Foi delírio meu? Foi delírio seu? E a partir de agora eu tô anotando aqui. Talvez se torne um delírio meu também. Eu vi aquele filme recentemente do Nicolas Cage que é uma, uma cópia não autorizada do, do Five Nights. E, cara, que filme... É, é outro filme que, que é tão ruim que, que ele dá uma volta e fica maravilhoso. E, por fim, o investigador diz que estava atrás do braço direito de Pietro Dante. Então, claramente, esse episódio tem relação com o Corvo. Não o Corvo inteiro, mas a garra do Corvo. Que deve ter um motivo pra ter esse nome, né? Vou, vou anotar aqui. Enfim, parabéns a todos e muito amor para vocês. Muito obrigado, querido. Muito, muito amor para você e também e para sua família e que dê tudo certo para todos nós. Meu Deus, são muitos comentários. Eu tenho que... Eu vou... Próximo episódio eu vou ler os primeiros dez. Aí alguém vai e manda oi, oi, oi dez vezes, né? Eu não sei. Eu não quero escolher, porque um pai não deve escolher entre seus filhos, mas tá, tem, tem muito comentário, gente. Firme e forte, comenta. Firme e forte, tô eu aqui também. Olá, querido Sr. Guaxa, cara... Esse é meu primeiro comentário, pois acabo de alcançar os episódios atuais. E sou muito grato a você por todo o material que produziu até agora. Sério, você é incrível. Muito obrigado. Você é incrível, Firme e Forte. Tá vendo como é que eu vou pular o primeiro comentário de alguém que se chama Firme e Forte? Ele continua. Meu nome mesmo é Eduardo Sch Schueller. Cara, eu... Cara, ter sobrenome é difícil, eu vou te chamar de Filme Forte, tá? Por pura inveja do Tô Desistindo, admito. Tô Desistindo é um ouvinte antigo, ele comenta principalmente lá no sangas e acabou vindo pra cá também, embora ele tenha desistido de mim. Meu amigo, que belo episódio. Gosto da natureza humana dele, de fugir em vez de cair no soco com os zumbis. Coisa que provavelmente tentaria no lugar deles, pois se tem uma coisa que aprendi com os filmes até agora, é que os zumbis ganham devido à sua quantidade. Sendo assim, diminuir os seus números seria a minha prioridade. Ah, é, então, eu num, num filme de zumbi desse, eu morreria. Só isso. Queria fazer algumas perguntas. Porém, lendo os comentários que me sucedem, vi que todas as minhas dúvidas já foram feitas. Aliás, quanta coisa, hein? Haja fôlego, é verdade. Então, em vez de fazer perguntas, vou lhe dar algumas linhas de descanso. Tome. Aí tem o ler mais. E o Lermais tem um espaço em branco gigante. <risos> e daí ele continua embaixo. Pronto, espero que esteja re retomado o fôlego. KKKKKJ. Por que o K -k 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 j depois? Tipo, a minha filha fala isso. Tipo, é uma piada, é um meme da internet ou é um erro comum que o J está do lado do K? Fica a dúvida. Bom, parabéns Guaxa, jogadores e editor. Obrigado pelo que nos proporcionam. Te amo, Guaxa. Também te amo, querido. Desculpa não resistir. Precisava usar o fato de você ler tudo ao meu favor. <risos> tá bom, tu já, tu já se auto-respondeu e é verdade. Ah, pra finalizar, saiba que logo logo lerá meu nome dentre os padrinhos. Só estava esperando alcançar os atuais para me juntar a essa galera. Que bom, querido. Vamos, vamos aguardar. O TR Silva, guacha, conhece o pessoal da Rede Geek? Sim, já os encontrei pessoalmente em CCXP, já troquei uma ideia com eles. Gosto muito do pessoal do Raul. ele continua. Mandei um jabá seu para eles e eles falaram ao vivo que se você chamar eles gravam RPG com você. Acho que seria uma boa publicidade. Eles parecem te conhecer. É, é o Tyrone, né, o teu nick no, no Twitter? Eu ouvi, eu, eu ouvi esse episódio, sem assim, agradeço muito pela, pela divulgação. É óbvio que eu o chamaria, não, não pela divulgação, né, gente? Mas simplesmente porque são pessoas maravilhosas. No momento, assim, eu tô com vários episódios gravados e planejados, mas assim surgiu uma oportunidade, com certeza é, o, o nome deles está aqui marcadinho com o coração do lado. O Enoch comenta, cheguei em cima da hora, nem sei se vai dar tempo. Mas estamos aí. Mais um episódio de suspense do jeito que eu gosto. Tenho que parabenizar a 50% do episódio que teve a coragem de colocar o bebê na aventura. Cara, eu fiquei muito preocupado quando a Amanda falou Ah, eu, eu tenho uma criança pequena. Eu, assim, vocês têm certeza? Ela mandou a foto, ela escolheu uma foto de uma criança e ela postou Este é meu filhinho. Eu, assim, não, tem certeza que tu quer fazer isso? Porque ela não sabia que ia ser zumbi, né? Ela sabia que ia ser bombeiro e que coisas acontecem. E daí eu perguntei, se aconteceu alguma coisa com essa criança, a culpa não é minha. ela falou, não, tudo bem, eu entendo. Então, que bom, né? Que bom que só o senhor Carlos se foi. Acho que é a primeira vez que vejo um jogador colocar um filho no RPG e jogar com ele. Seria pesado pra cacete se o personagem mordido tivesse ter dado uma de Deus Saturno pra cima do bebê. Se é que me entende, seria terrível. E esse Pietro Dante aí de novo, eles também têm poderes necromânticos? Ele é o causador de todas as histórias de zumbi até agora porque ele animou os mortos. Das outras histórias, eu não sei. Dessa história, sim, ele está envolvido. Valeu pelo ótimo episódio e aguardo mais. Obrigado, Enoch. Eu, eu que agradeço pelo seu comentário. E chegamos no último comentário aqui, foi feito há 19 horas atrás. Vamos lá. Felipe Chorangue. É isso? Choraogue. Felipe, olá Felipe Finalmente terminei de ver todo o RP Guax e o Verso. Já virei padrinho Ah, eu acho que te adicionei agora pela manhã Eu, eu tô gravando isso na manhã do feriado, gente Me, me desculpem Ontem tinha gravação do Sidecast e, e correria a semana toda Porque a semana foi mais curta, né E o trabalho foi do mesmo tamanho Tinha que correr com um monte de coisa E tô muito feliz com isso Agora só falta minha caneca do Guaxininho Teórico E aproveitar os grupos no Telegram Mas o principal que queria dizer é obrigado, Marcelo Washington por obras incríveis e por inspirarem não só eu, mas muita gente a começar a, ou a voltar a jogar RPG. Muito obrigado, Felipe. Eu peço, te desafio no próximo episódio, que vai sair na, na semana que vem. Você, como padrinho, vai receber ele na segunda. Você vai ouvir ele na segunda, mas aí ele sai no feed na, na, na quinta-feira, né? Você vem aqui, você já vai ter ouvido o episódio. Deixa seu comentário e comenta pra gente como foi a sua experiência com o grupo de padrinhos. Deixa aqui pra gente se você gostou. Se você não gostou, não precisa comentar, não. Pra gente saber, né, e muito obrigado por apoiar esse projeto. É engraçado como tem gente que espera concluir a, a maratona, né, pra poder se tornar padrinho. Não, não tem gente ah, comecei a ouvir agora, tô no episódio 4, me tornei padrinho. Não, a pessoa escuta tudo pra ter... Ah, tá, beleza, eu é legal. E, ok, eu, eu não julgo. Eu acho que talvez eu fizesse o mesmo. Mas, muito obrigado a todos que comentaram Eu queria só dar alguns recadinhos Antes de falar um pouco mais Pessoal, gosta de RPG, além de apoiar o RPG Acho que me ajuda muito, né, gente, vocês deviam fazer isso Pessoal quer adquirir livros maravilhosos Tem o Tordesilhas Da nossa querida Mônica de Faria Tá com o Catarse aberto Faltam só seis dias Seis dias, corre lá Eu vou deixar o link ali no post eu dei RT recente lá com o Twitter também, mas Tordesilhas, Árvore das Artes Mágicas. É um suplemento que conta sobre uma, uma árvore mágica medieval, tem, tem, é, dentro do, do mundo de Tordesilhas. Tem uma da, das contribuições que tu consegue também, o livro básico para quem perdeu o catarse anterior. Né? É maravilhoso, eu tenho o meu aqui. Vai lá, faz teu apoio que já tá pago, já tá com 150% é, não, não é pra nossa, precisamos completar o básico pra, pro livro sair, o livro vai sair já tá tendo as, as metas extras lá, então o que eu tô dizendo é uma oportunidade maravilhosa de você adquirir um produto nacional, de uma das pessoas que, que eu mais admiro atualmente escrevendo sobre RPG, que é, que é a Mônica de Faria, então vai lá conheça o Catarse dela, dá um, vê o um videozinho lá, lê o que tá escrito, e eu recomendo muito o trabalho que ela faz. Compre não para ajudar o RPG Nacional, que também é uma boa coisa, compre porque você não vai se arrepender. Pessoal aí que tá querendo conhecer um sistema novo e tal, a própria Mônica e o pessoal do Universo Simulado, o Dado ali que comentou, eu tô mais cedo, tem bastante gente para te ajudar, para tirar dúvida no Twitter, é um pessoal bem, bem acessível, então dá uma conferida lá. Esse livro, Árvore das Artes Mágicas, como eu falei, ele isoladamente ele serve como cenário pode te dar algumas inspirações, mas é, o ideal para quem não apoiou a primeira versão Desse catarse, o livro básico, né, seria pegar no um nível de apoio que receba o livro básico também. Aí com o livro básico com o suplemento já pode estar tá jogando também. Não quer algo mais piratas, fantasia medieval? O pessoal da editora Chá tá com um chamado Glitter Hearts, também maravilhoso. Vocês podem ir lá apoiar, receber um livrinho. É bem anime, pra quem quer aventuras de, de RPG estilo anime, tem lá o Glitter Hearts. E se você não quer nem nenhum dessas duas coisas, você quer lutas, daquelas ensaiadas de luteadores, como a gente viu em Los Luteadores, se tu quer um sistema de, de lutas é, tipo WWF... WWF é o... É WWE? WWF é o Panda, né? É WWE, se eu não me engano. Mas é aquela o Telecat, que era chamado antigamente. Tem o catarse lá do nosso amigo Heavy. Um RPG de wrestling. Então também tá com o catarse aberto. Vou deixar os três catarses aqui no post. Dá uma conferida lá. Recomendo fortemente os três, tá? Quero recomendar também, já que você tá com o gastador aberto. E quiser uma caneca nossa. Temos a caneca do Guaxa Verso. Temos uma caneca para cada um dos heróis do Cavaleiros do Bicho lá na Mundo Fã. Link no post também. Compre essa caneca, é incrível. E temos algumas lojas que são parceiras, que tem cupons de desconto. Dá uma conferida no post. precisou de alguma coisa de decoração ligada a RPG? precisou de alguma coisa de RPG em si, de, de miniatura? Dá uma olhada lá. Tem o um linkzinho das lojas e como é que tu pode conseguir um desconto. Confere isso também. Quero agradecer aos novos padrinhos: o Felipe Santana, o Danilo Abreu, o Wilker Souza, o Silvio Miosono Rodrigues, o William Kanashiro, o Felipe Dantas, o Bruno Lima da Silva o Douglas Moura Evangelista, o Roberto Farias e a Tabata Carneiro. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, que fazem esse sonho ser possível. Graças a vocês e a todos os outros que apoiam esse projeto, teremos um RP Guacha semana que vem. E Gente, tá incrível. Muito incrível. Um beijo no coração de todos vocês. Saibam que você que escuta o RPG Guacha, que você que escuta o Guaxa Verso, você é 50% desse universo. Até a próxima. Perfeito. Arruma só o teu nick para Carlos de volta porque tu te apresentou como
1: Carlos, tá? Sério? Então vai ficar Carlos. Moças, <risos> me ajudem. É, realidade ponto de interrogação começa com P e tem
0: oito letras. Paralela? Obrigado. Ah, eu sempre fui horrível Uh, nisso Ah, eu tirava cinco em português Em inglês, eu lembrei que isso se passa na América Eu vou puxar a água, tá fazendo caminhão eu vou falar, Jorge, pisa Jorge o quê? Carlos, piso... pode pisar aí, a gente não vai mais ficar aqui Pera, a gente tem conhecimento de zumbi nesse universo? É, vocês podem ter visto filmes Não, é isso que é, Não, é uma pergunta válida, não, não foi uma crítica, é tipo. A gente sabe o que é um zumbi? Sabe
1: É, eu falei que eu vi num filme
0: Ok Seu carro tá lá?
1: Uh, não sei, eu acho que eu não tenho carro Eu já não consigo mais dirigir carro Só bombeiro, só caminhão do bombeiro
0: <risos> Ué, eu acho que ele tá mentindo Em algumas das situações Não, não, o
2: freio é mais pesado
1: <risos> Eu só sei fazer curvas abertas
2: Eu tenho um primo que dirige Ônibus E ele por anos dirigiu ônibus e nunca teve carro dele que o motorista de ônibus ganha pouco, né, gente? E daí quando ele finalmente teve o carro dele, frear, envolvido, colar no vidro da frente. Porque ele tava acostumado a frear um ônibus, né? Então era só o pé no fundo e o carro dava aquele solavanco. Era bem divertido.
1: Faz todo sentido. O senhor Carlos fala pra Agatha. Ah, Agatha, então, a minha carteira de motorista tá vencida há anos.
0: É. Ah. O lado bom é que você não desaprende a dirigir quando a sua carteira vence.
1: É, o que eu disse pro homem, mas ele não, não, não deixou de levar meu carro embora.
0: Eu tô há seis meses andando e você não tinha nem carteira. É, Eu tive carteira. Tive? Passado? Sim. Não é suficiente? Bem... Você acha mesmo que alguém vai parar a gente agora pra pedir carteira? <risos> você tem um ponto. Mas o que a gente faz agora? Isso tá lendo a nossa alçada. A gente brinca de The Walking Dead? O
1: que é esse negócio de
0: The Walking Dead? É uma série de zumbi. Parei de acompanhar, mas tava temporada, tá ficando chato.
1: Ah, do Romero? Aquele, do zumbi? Eu gosto da noite dos vivos eu que... mortos.
0: Eu acho que você tem 120 anos, senhor Carlos.
1: Uma pergunta, agora, acho, que O que aconteceu com o cidadão que tava amarrado no caminhão quando eu comecei a vir? <risos> ele
2: tava amarrado no caminhão ou no chão?
1: É, boa pergunta.
2: Eu achei, eu que, era <risos> eu achei... Eu que era no chão. Eu
0: entendi que era ele amarrado no caminhão?
1: Eu entendi que era no caminhão.
2: Uhum. Não, eu, te... eu espero que tenha amarrado ali no chão.
0: No chão, pelo amor de Deus, era no chão mas assim, a gente saiu na pressa, a mangueira tá batendo no, na estrada, sabe eu a mangueira ficou lá tem que tirar a mangueira do, do caminhão pra conectar no, no hidrante
2: tá, é, perdão alguém deu meu, meu WhatsApp pra aluno e agora tem aluno me ligando ai
0: oh, meu Deus, essa é a de todo professor é, no
2: caso eu tô como responsável pela secretaria então é dúvida de que eu nem faço ideia que seja tá, mas... então,
1: nove da noite são
2: isso, de sexta-feira. Meu, meu, eu, <risos> eu bati o ponto
0: 5 e meia da, da tarde hoje.
1: Que amável esse aluno.
0: Parece que nem meu pai. É, compra um segundo chip e deixa os trabalhos só no segundo ah, chip. E, e aluno, é adulto, até tá, mais velho que Ru.
1: Você foi reprovado na matéria bom senso. É. Volte ano que vem.
2: <risos> ah, tá, vamos, vamos lá. Eu até me perdi. O que, que tu vai fazer?
0: Alguém sabe o nome Family Friendly do puta que pariu para segurar? A apoio apoio a de a mão. A
2: é alça de segurança, talvez.
0: <risos> Pô, mas a gente é bombeiro. Tá tendo festa, lá fora. A gente folha. tem uma credibilidade, vai. Caramba, esse é Curitiba, o pessoal fechando a porta na cara dos outros. Não, o, o, o bombeiro armado acabou de dizer:
2: se eu fosse você o pior carcer da cidade, eu fecharia também.
1: <risos> é, você tem razão, Baixa. Mas... O Carlos
2: não tá armado. É, mas ele tá no grupo armado. O
1: NPC tem razão.
2: Amanda pediu dois segundos.
1: É ok. Blacha, desculpa os metagames de. Acho que eu gosto de virar um zumbi. Perdão, pode repetir? Desculpa o Metagame de saber sobre zumbigo.
0: Não, mas eu
2: era esperado.
0: Ver. Eu me fingi de boba no começo, então. Eu achando que era drogas.
2: Não. Zumbizinho, uma vez por ano tem a aventura
0: do zumbi. <risos> é Bom, net.
1: até ver a pessoa com olhos leitosos, o Sr. Carlos também achou que eram pessoas em
0: choque. Eu achei que era a era coisa da festa. Eu quero ver na... um dia que tiver uma aventura e que os zumbis, na verdade, não querem comer carne de ninguém, eles só estão lá pra. Ah, a gente voltou à vida. A gente quer voltar à vida normal. <risos>
1: Na verdade é uma coisa boa,
0: né? Exato, a galera... Ah, descansou... A gente teve uma revolta e voltou aqui pra Terra. O pessoal de encher o saco ainda, eu acho.
2: Eu religuei minha internet aqui e tô olhando. Responde só com memes. Só de sacanagem. Não, não posso. Eu tô no grupo de coordenação agora dando uns um porcos. A gente tá esperando só a Amanda. Amanda, você está aí? Você que ainda.
0: foi decidido?
2: Não, nós estávamos te esperando,
0: Ah, que fofo. Porque, Carlos, qual é a saída mais próxima da cidade?
1: Mestre, qual é a saída mais próxima?
2: Só que se o, 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 o apocalipse fosse anunciado às três da manhã, tu saberia?
1: É verdade. Eu estaria acordada. Não me admira o apocalipse tá chegando. Olha os jovens de hoje.
0: Isso é discurso de velho, Sr. Carlos. Ei! O quê? Mas você é velho. Eu tô
1: na flor da idade.
0: <risos> Quando a flor já tá morrendo?
1: Você conhece um bombeiro tão bonitão quanto eu? E ele abaixa o óculos assim e, e mexe com a sobrancelha. Praga.
0: <risos> ok, você tem razão. Não conheço nenhum bombeiro tão bonitão quanto você. Você deveria fazer al... aqueles calendários quando a gente voltar, ok? <risos> oh,
1: ok, criança, ok. Eu sei pilotar tudo, eu não sei porque aquele cara do Detran disse que eu tô cego. Eu nunca tive que ler letrinhas quando eu tô dirigindo? As letras, as placas, são enormes.
0: Quantos dedos eu tô na mão?
1: Quantos dedos você tá na mão?
0: Eu tô com três. Três dedos? Hum. Eu tô com cinco, na verdade. Minha mão tem cinco dedos.
1: <risos> ah, você é <risos> muito <risos> engraçado, hein?
0: <risos> eu. Eu faço uns jatos pra esse Carlos, né? tipo, Paulo, e faço no pescoço, né? Tipo, caído. Quem é Paulo? Olha, Paulo... desculpa. Eu, o, o, o nome me influenciou. <risos> Carlos, caído.
2: Quem é Paulo é ótimo. Volta a tua fala. <risos>